0: 前田ヒロです今回のゲストは代表取締役兼グループ執行役員コース CEO の佐久間平さんです投資銀行からユーザーベースに入社した佐久間さんが今のポジションになるまでに経験したこと学んできたことについてディスカッションしました彼が身につけたコミュニケーションやマネジメントスタイルについて事業拡大に大きく貢献した取り組み新規事業やエマドエそして経営者の重要なジョブについてなどのトピックスに触れましたマネジメントや経営に関わるヒントがたくさん詰まっているエピソードです2013年にちょっと遡って<う>あの、佐久間さんがユーザーベースに入社された年って2013年でしたっけ
1: ?2013 年1月ですね。4、はい、月
0: ですよね。その時の役割って何でしたか
1: 、はい、なんか、合ってなかったようなもんで、うん、事業開発みたいな感じでしたね。うん、よくある。<笑>で、単に、まあ、その1メンバーで、特に役割も決まってなくて、その時いろいろ炎上していた案件があったので、そこにとりあえず入って鎮火させるみたいな。まあ、具体的に言うと、スピーダーで財務データを初めて自分たちで作る。うん、部分的にでも自分たちで作るっていうプロジェクトがあって、これはめちゃくちゃ難易度が高くて、使用設計とか、そのデータ入力のアウトソースとか、アウトソースされて帰ってきたデータをちゃんとバリデーションして成形するとか、うんうん、結構全てのプロセスが炎上していたので<笑>、<笑>そこに入って、それたのはもちろん入社してからですけど、Day1 からその例えばなんか、アウトソース先に指示するマニュアルを Excel でバーって作ったりとかですね、うん、で土日になんかそのデータの整形を自分でバーってやったりとか、そんな感じでしたね、最初は
0: 。そこから責任範囲ってどういうふうに普通
1: の1メンバーとして入って、ただ、せっかくなんかスタートアップに行くからには、経営者になりたいと、うん、経営したいみたいなことは、ほぼ全飲み会で言っていて。<笑>ただそう言ってるだけってすごい格好悪いので、まあ、まだまだユーザーベース小さかったですけど、いろいろチームとかできてきて、分業する体制ができてきていたので、うん、そのチームのミーティングにたくさん参加して、多分ほぼ全部参加してたと思うんですけど、うん、で、そこで課題を見つけて、そのメンバーの人たちと一緒に解決していくとか、そういうことをやって、半年後に役員になったって感じですね
0: 、えー。課題を見つけて解決していく中で、特に思い出のあるエピソードとかってあるんですか
1: そうですね。なんか、私も6年ぐらい、投資銀行で仕事して、してきたんで、うん、それなりに自分仕事できるんじゃないかみたいに思ってたんですけど、うん、当然ゼロからのスタートなんで当時ユーザーベースにいた人たちにそれこそなんかインターン生とか学生のインターン生とかも含めて全否定されるわけですね多分前職は6年もいたのでまあ、一定信頼感もその会社の中であってでアウンド呼吸で仕事が進んでいた部分もあったと思うんですけど、うん、やっぱり新しい環境で何もない自分でゼロから自分が発した意見がなんでいいのかを説明しないといけない、うん、これがあの大きな気づきでしたね何かの意見をなんか染色だと10のうち2ぐらいって伝わっていたものをもう10どころか,なんか20言わないといけないとかいうような、うん。<笑>うん、でもまあ、そういうもんだと思うんで、そこが結構大きかった気がしますね
0: 。じゃあ結構背景とか、結構そのコミュニケーションの仕方とか伝え方を新しく身につけたって感じですかね。い
1: や、本当そうですね。うん、やっぱりしっかり論理立ててゼロから説明するのと、うん、あとは、これはそのタイミングっていうのはその後にも関わりますけど、当然論理だけじゃ人は動かないじゃないですか。うん、そこをいかに私の意思決定じゃなくてみんなの意思決定にしていくか、そのためのコミュニケーションのなんかプロシージャーみたいなところはすごい学びだった気がします
0: ね。うんこうちょっと深掘ってみたいですね。なんかその辺こうみんなの心を動かす<笑>コミュニケーションってなんかポイントさっきに少し振られたと思うんですけど、はい、どういう進め方がいいかだったりとかどういう伝え方がいいかとかってポイントあります
1: 私結構一つ一つのミーティングの前にすごくシミュレーションするタイプですね。うん、自分がどうしたいのかどうするべきなのかとかすごいもう行って結論を持ってミーティングに参加することがすごく多いけどもいきなりこうしようみたいなことは、まあ、たまにはやるんですけど、うん、よりはその自分が考えた思考のプロセスがあのミーティング上でもこう一定再現されるようにするとか。うん、特に複雑な問題のときは、違いに着目せず、なんか同じところに着目するというか、い,いろんな例えばチームのメンバーがいて、違いってすぐ分かるんですよね、違いは目立つんですけど、同じところって目立たないし、深掘っていかないと分かんないので、なんかこれとこれは違うんだけど、ここに関しては同じだねみたいな、そこを広げていくようなコミュニケーションのやり方をすると、チームの違いも乗り越えられるし、そのミーティングを通して、その意思決定が生まれたっていう、みんなが納得できる形をしっかり作ることができるというか、ちょっと抽象的ですけど、そんな感じですね
0: そのミーティングにどこまで参加させますなんかみんなを参加させるのって、結構大変じゃないですか
1: まあどういうミーティングかですね、もちろん、私、結構なんか、みんなが参加するミーティングも好きですね、うんまあ例えばなんか OKR、OK、決めるときとかも、まあ、メインスピーカーは5人ぐらいなんだけど、誰でも参加していいし、誰でもチャットとかでご質問していいみたいな、うん、だからといって、そこに全員参加するわけじゃないけど、うん、ただ開かれていて、参加できるし、意見を言える状態っていうのがすごい重要だと思ってるんですね、その気になればそういうことができるっていう。いかっしゃるじゃないです西、うんね、村さんがグーグルにいた時にその気になればラリーページにも話せるというか TGIF があって、うん、そこでみんなの意見を吸い取ったコミュニケーションをするので、うん、なんか自分が強烈に意見があればそういう意見がトップにも言えたその感覚があったっていうのが私、ま、すごい印象的でだから常になんか全員とコミュニケーションする必要はないし、うん、そんなの無理なんだけどただそういう場がしっかりあって共有されてるっていうのは重要かなと思ってます
0: ね。なるほどあのスピード事業の責になられたタイミングでしたっけ、
1: はいそうですね。まあ、正確言うと日本ですね。うん、スピーダの日本で。うん、いや、結構ね、無茶ぶりな、本当に無茶ぶりだと思うんですけど。うん、その時、梅田がマニュースピックス立ち上げると。うん、で、もう一人の代表のニードがシンガポールに行って、スピーダのアジア事業立ち上げると。うん、で、既存事業よろしくみたいな感じでしたね。そ、そんなことあるみたいな
0: 。そこで佐久間さんが選ばれた理由って何ですかなんか自分が何で選ばれたかって自覚したりとかしてます
1: 、うん、ええとですね。まあ、やる気があったからじゃないですか、ね、<笑><笑>えっと、でも、結構これ私すごいなと思っていて、うん、まあ私経営者になりたいとか言ってたから、自分が役員として入る組織図とかを作ってたんですよね。で、こういう組織でやろうぜ、みたいなのを提案してたんですけど、うん、なんかあ、でもこういう組織の方がもっといいんじゃないみたいな組織は、なんか私が提案した組織より私を、なんだろう、中心というか上にした組織だったんですよ。うん、こいつらやべえなと思いましたね。なんか、<笑>いや、なんかこれだと振り切ってないみたいな感じで、うん、まあ上田とかが言い出して、うん、いや、もっと、なんかさっくんがこういうことをやるんだったらもう、なんか日本全部見た方がいいよね、みたいな。うんなんか、そんな感じでした、え
0: ー、就任されたときに、なんか、まずやったことって何ですか
1: まずやったことは、うん、まあ私が役員になって、うん、まあスピーダー日本事業を見るっていうのに、納得しないメンバーがたくさんいたので、うん、まあそのメンバー、まあ、全員と一対一で対話するみたいなやつですね
0: なんか、どういった意識を持たれて対話されました、その時
1: どういった意識、まあ嫌だなっていう意識です。<笑><笑>それは、嫌じゃないですか、なんか。嫌だなと思って。まあ、ただね、陰口言われるよりは、うん、ちゃんと、あの、納得できないと言ってくれてるので、であ、うん、れば対話ができるし、陰口をしないオープンにコミュニケーションしようっていうのは、ユーザーベースの特徴ですごいいいなと思ってる点なんですけど、うん、まあ、それでしっかり対話できたのはすごい良かったですね。なんか、その後のタイミングで、いや、佐久間が役員にふさわしくないみたいなのは、うんあったかもしれないですけど、多分ほとんどなかったと思うんですよね。うん,うん。私に届いてないというか。うん。そうすると、しっかり。まあ自分の役割を果たすことに集中できるので、それは良かったなと思いますね。やっぱり何にせよ、やっぱコミュニケーションって、なんか前半に集中させるの方がいいと思うんですよね。うんうん,うんうん。なんか後から問題が起きてコミュニケーションすると、もう大変なので、うん、もう例えばチームアップするでも、なんか経営体制変えるでも、その前半にコミュニケーションを集中させれば、後であまり問題起きないので、うん。逆に前半にコミュニケーションを集中させなかったら、後で必ず問題が起きるというか
0: 。なる,なるほど、なるほど。はい。った部分をもう前半でできる限り払拭するみたいな
1: そうですね、2020年に、まあ、再度スピーダーの仕様に戻ってきたときとか、うん、まあ最近で言うと、ニュースピックスの携帯性を変えて、ニュースピックスの代表も今やってるんですけど、うん、なんかそういうタイミングがもう前半に、もうメンバーとしっかり話すみたいな、うんうん、それがなんか一つの型になってます
0: ねこうメンバーと話すときに、ここはめっちゃ明確にした方がいいとか、ここをクリアにした方がいいとかってあります
1: メンバーと話すときはもう、基本、聞き役ですね。当然、なんかなんで携帯性変更したのかとか、どういうことをやっていきたいのかっていうのは、全体向けに発信しますし、その後一人一人と話したり、まあ、もちろんなんか数人まとめて話すこととかあるんですけど、そこはなんか聞くことが一番重要だなと思いますね。まあ、もちろん私、話したがりなんで、どっちかっていうと、聞けてないところもあるかもしれないですけど、意識として
0: はそうですね。うんなるほどですね。スピーダ事業、佐久間さんが日本事業の責任者やってから結構拡大したと思うんですけど、その拡大中に佐久間さんにとってこの辺の学びとか気づきが大きかったなとかってあったりしますか
1: そうですね。すごい当たり前な話かもしれないんですけど、うん、やっぱ一人じゃ何もできないみたいな部分ですね。うん、例えば営業と開発と、あとスピーダの特徴としてのパートナーシップと、うん、あと自社でのコンテンツ作成とか、まあそういういろんな分野があるとして、そのうち一部プレイヤーも兼ねて集中して結果が出せるのは一つせいぜい二つであって、それが増えるとパンクするというか、まあ実際私、スピーダー日本の代表になって1、2年後ぐらいのタイミングで、スピーダーの M&A 機能の開発のプロジェクトリーダーをやり、その海外にアナリストチームを作るっていうプロジェクトをやり、アジアの企業データを集めるパートナーシップみたいなことをこう並行してやってたんですね。で、その中に結構全部プレイヤーとして関わってやっていて、まあ最終的にですね、その M&A 機能の開発を失敗したんですよね。うん、で、最後、当時スピーダーの香港の代表だった岩沢に引き取ってもらったんですけど、うん、これはすごく大きかったですね。なんか自分のこう適切な挑戦の幅を見極めるというか、うん、特にアップサイドというか、大きな成長を実現するためには、プレイヤーとしてコミットすることって、まあ、必要だと思うんですよね、うんで。プレイヤーとしてコミットすることと全体のマネジメントっていうのを両方実現するスタイルの確立につながっていったなと思います、う
0: ん。その時のなんかマネジメントスタイルじゃないですけど、佐久間さんのマネジメントスタイルってなんかどういうふうに進化していったとか確立されていったんですか
1: あでもやっぱり集中ですよね。集中。もうプレイヤーとしててても含めて集中的な基本一つであって、うん、それ以外のところはもう人に任せるしかなくて、うん、で任せられる人っていうことを集中的なコミュニケーションとか機会を作ることを通していかにを作っていくかひどい言葉で言うと任せられる人のパイプラインマネジメントというかそういう考えがつきましたねそのタイミングで
0: その任せられる人のパイプラインってどうやって作るんですか
1: えっとね、当時は全然分かってなかったですね。まあ今でも私分かってないんですけど。でも結局、任せられる人、要するに大きな事業全体の責任を担えるような人っていうのは、事業全体を担うような経験をしないと育たないっていう、まあ、当たり前のことがあるので、うんうん、結局、任せられる人のパイプラインマネジメントは、挑戦。のパイイプランンマネジメントになってくると思うんですよねユーザーベースって、まあ、新規事業とかがすごく多い会社だし M&A もそこそこ多い会社な,なんですけど、うん、そういう新規事業とか M&A とかを通しての挑戦のパイプラインマネジメントっていうのが重要だなと思ってたりしますね
0: なるほどですねじゃあどんどんどんどんこう新規事業やったりとか新しいプロジェクトを任せていってストレッチさせていくみたいな
1: 結局それからしか生まれない気がするんですよねうんそうしたらもちろんその新規事業をとんでもない大きな事業に伸ばしていくって挑戦でもいい、うんしもしくは、コーポレートの方に入ってもらって、全体見ていく挑戦でもいいし、うん、っていう挑戦の段階ですね
0: そのほか、当時、スピーダー事業の時に、これはその事業の拡大に大きく貢献したとかってあります
1: ああ、でもなんか、えっと、6歳話をすると、うん、すごい良かったのは、営業営業で、まあ今、皆さんなんかセールスォースとか、いろんなサービス使われてるじゃないですか。うんうん、まあそれは全然もちろん素晴らしいし、我々も使ってるんですけど、当時全部ホワイトボードでやってたんですよね。もう、なんかこのサースの時代に何やってんだと思われるかもしれないですけど、ホワイトボードでパイプライン管理をしていて、そのどういう企業の案件がどういうふうに進捗しているのかっていうのが、もうホワイトボード見れば全部分かったんですよね。うん、で、これがすごく大きかったと思いますね。なんかいろんな意味があって、全営業パイプラインが、まあ、どういうふうに進むのかっていうのはしっかり可視化できていて、うん、でそこでなんでこれがフェーズが上がったの下がったのみたいなのはもう全部質問してましたし、別に私が質問しなくてみんな共有してくれたし、うん、でそれを全員で贅沢に時間使って毎日やってたんで
2: 、
1: それを見ているともうなんかフェーズゼロというか、うん、商談が入ったとかリードが取れたみたいなところに企業名が入ると、うん、もうそれが契約が取れるかどうか大体わかるんですよね。あ、この会社で言うと、こういう課題がおそらくあって、それに対してスピーダーはど真ん中の価値を提供できるから、導入されるはずだと。で、それはその通りうまくいかないときもあるんですけど、でも、それっていうのは時間差だけなんですよね。うんうん、ちょっと予算のタイミングじゃないとか。なんで、絶対入るはずだっていうところは粘って、例えば2年後に導入とかもできる。うん、まあたまたまなんか、その前職で投資銀行やっていて、なんだろう、いろんな企業のことを知っていた。うん、っていうのは、ひょっとしたらラッキーだったのかもしれないですけど、うん、日本の今の企業に対して知識があって、それで毎日、ホワイトボードで泥臭く全案件の進捗を置くことで、どういう企業であれば、しっかり価値を届けられるのかっていう、すごい手触り感がある市場が見えてきて、うんうんでそれをプロダクト化したのがフォーカスなので、なんか、私自身が経営感覚を養う上でも、その新たなプロダクト開発につなげていくっていう意味でも、スピーダーの顧客の解像度を高めて、スピーダーを伸ばすっていう意味でも、全部においてすげえ良かったんじゃないかなと思いますね
0: えどこまで、こうそれぞれの案件っていうのをディスカッションしたんですか、なんか本当に小さいとこもあるとは思うんですけど、なんかこれ以上の金額のとこを中心に話すのか、もう本当にもう上から下まで、単価がいくらでもいいから、みんなでディスカッションするみたいな感じなのかでいうと。
1: まあ当時、別にそんな大きくないので、ウィザーベース、まあ、スピーダー自体が、まあ、全案件でしたね。うんえー、なので、例えば滞留している案件とかもわかるので、うんうん、このなんとかっていう会社の案件、なんかも1ヶ月このフェーズから動いてなくねみたいな、ちょっとなんかもう、なんかマジックも消えかけてるよみたいな。<笑><笑>なんかそういうことをすごい高い解像でできて、で、なんなら当然一緒に営業に行ったり、うん、私から電話をかけたりとかお客さんに連絡したりとか、うん、そういうことも含めてやっていたのは、血肉になっている感覚はすごくありますね。す
0: ごい。面白いですね、その取り組み。
1: うんまあ、今だとね、セレス理創出ダッシュボードとかやるんでしょうけど、はい、うん
0: さっきちょっとフォーカスの事業について振られたと思うんですけど、本当、立ち上がりすさまじいなと思ったんですよね、なんか決算資料見ていて、なんか立ち上がりをうまくいかせるこうポイントとか、急拡大させるポイントってありますか
1: そんなにめちゃくちゃ成長してるわけじゃないんで、なんか言うの偉そうになっちゃうんですけど、きれいごとに聞こえるかもしれないですけど、やっぱりリアルなお客さんの課題をしっかり解決するっていうことに尽きると思いますね。うん数少なくてもいいので、本当にお客さんが泣いて喜ぶみたいな状態をどう作るか。うん、スピーダーもそうで、投資銀行の人って夜な夜なもう徹夜して資料を作っていたものが、スピーダーを使えばもうよりちゃんと買えれるみたいな。もう本当泣いて喜ぶ価値なんですよね。で、それと同じような数少なくてもそういうお客さんが存在する状況をどう作れるかっていう。いやーでも本当そうだと思いますね
0: 。なんか新記事を考えるときに、ここは注意した方がいいというポイントとかってあったりします
1: そうですね。まあまさに今言った、少数でも、うん、マイケル・ロボーお客さんが存在するかどうか、うん、っていうことと、あともう一つはなんか、やっぱ時代の必然の流れに沿ってるかどうかですね。<ー>っていうのはすごい考えますね。まあ、フォーカスって時代の必然の流れの一つだったと思っていて、うん、データドリブンでマーケティングを実現していく、うん、セールスプロセス、その次にマーケプロセス、どんどんこう科学されて自動化されていく中で、次はそのマーケにつなげるターゲティングプロセスが科学され自動化されるっていうのは、もうすごい必然の流れだし、あと、そのノホーズなマーケティングというかターゲティングを絞らない非効率的で人間を閉鎖せるマーケティングが今この時代続くはずがないと<笑>アウトバウンドコールしまくるみたいなやつですね。うんうん、でいろんな、まあ、そういうのがたくさんあってこれは本当に時代の必然の流れのサービスだし、うん、そこにしっかり価値を届ければ数人がしっかり内定て喜ぶ状況を作れればその数人が数百人数千人数万人になるっていうそんな感覚だと思います、ね
0: 、そのゴーかノーゴーを決めるときにこの辺確認してるってあります例えばソムの大きさとかタムの大きさとかその他なんか見てるポイントもしあれば
1: そうですね、ちょうど先週の説明会でタムとソムみたいな話して、うん、まあタムは最終的にリースできる市場で、ソムはもう企業名まで特定できている、今のサービスで価値を届けられる市場みたいなの区分けてお話しさせてもらったんですけど、なんで両方ですね。タムはさっっき言った時代の出演の流れだと思うんですよ。うん、うん。それを表すものであって。で、ソムは本当に解像度高くお客さんが見えてるかっていうところ。うん、その特定できたお客さんのところに行けば、まあ、例えば 50% ぐらいの確率で、めちゃくちゃいいねって言ってもらえるようなものなのかどうかっていう。うん、まあやっぱその2つの視点だと思いますね
0: 。ちなみになんかこれ以下のソムだったらもう挑戦しない方がいいとかってあります
1: あ、それはないですね。ソムはもう別にフォーカスだろうがスピードだろうが最初数十億円もなかったと思うので。どちらかというと、やっぱりム時代に必然の市場の大きさと、少数でも喜ぶ人がいるかどうかっていう感じですね
0: 。M&A とかも何社かされたと思うんですけど、はい、M&A に関しては、ちょっと考え方が変わるんですか
1: いや、同じだと思いますね、うん。
0: なんか作るか買うかってなんかどういうふうに判断基準設定されてるんですか
1: ジャパンベンチャーリサーチだとまあ基本的にデータベースしかなくて、売るみたいなのはまだまだこれからの状況でしたし、うん、ミービルに関してもエキスパートのデータベースはあるんだけど、それがしっかりプロダクト化されてるわけではない。アルファドライブに関しても基本的にはコンサルティングの事業で、それをプロダクト化してスケールさせていくっていうのはこれから。うん、で、そういう会社を買収して、プロダクトはもう自分たちで作る。うんうんその買収した会社が実現したいビジョンにまっすぐに届くプロダクトを我々は作れるので、うん、まあ逆に作れると思う会社しか買収しない
0: ので。なるほどね。はい。そうすると買ってるものっていうのは人なんですかねえっとね
1: 、まあ人もそうだし、うん、オペレーションノウハウとかデータベースとかですね。うん
0: 、うん。なるほど。でも人
1: もすごくあります。うん、例えば、ジャパンベンチャーリサーチは事業承継だったんで、まあ代表は残ってないですけど、アルファドライブとミーミルは代表残ってるので、この二人は経営人たちはもう宝ですね。うん当然、なんか残ってくれるかどうかは分からないし、そこには我々がまさになんか挑戦の機会を作り続けて、彼らのビジョンを最速に実現する道は、我々と一緒にやることだと思ってもらわないといけないんだけど、うん、ただその経営陣が今回、グループ執行役員制度っていうのを出したんですけど、うん、そこでアルファドライブの代表とミービルの代表が入っているので、うん、彼らの会社に限らず、全体の経営陣として力を発揮してほしいし、それができる人たちだと思っているので、そんな感じですね。え
0: ー、面白い好 CEO になられた去年でしたっけ
1: はい、ことしはで
0: すね。CEO になって、なんか変わったことあります佐久間さんのこう考え方だったりとか、今まであんまりこの意識してなかったことに対して意識するようになったとか
1: 。当たり前ですけど、やっぱり市場への意識、株価への意識っていうのはすごく変わりましたね。うん。好 CEO の2人のうち、まあ、IR の責任者は私なので。うんうん。なり市場との対話っていうのは、すごく意識が変わった部分だし、まあ本当難しいなっていうのはすごくあります。株価がずっと下がってるっていうのもありますし、そこで、あの、我々の長期的なビジョンに共感してくれる人をいかに見つけるか、うんまあ、面白いし難しいですね。それ以外だと、これは事業的なものなんですけど、まあ私その前は、まあ SARS の担当でやっていたので、SARS 担当取締役みたいな形で、で、こうようになるっていう、とその差分でいうと、やっぱりニュースピックスなので、うん、ニュースピックスの長期的な成長の姿をいかに実現するのかっていうところは、この1年、特にずっとま取り組んできた部分ですね
0: 。その高 c 用体制の良さとか、難しさって、ありますいや
1: 結構いいと思うんですよね。うんなんか企業で持続性が重要で、うん、で持続性の象徴って創業者なので、私はできる限り長く創業者が代表を務めるのがいいと思いますし、まあ、そこにはいろんなもちろん意見があるのを承知で、でそこが企業のやっぱりアイデンティティの大きな部分にはなり得ると思うんですよね。うん、その上で、まあ、パーパスの達成に早く近づいていくために、大きな改革を非連続で実行するためには非連続な人材が必要で、そういう役割を自分で果たしたいなと思いますし、ま両機器の経営的なイメージも私の。中にありま
0: こうしよう体制をするときに、なんか気をつけたほうがいいポイントってあるんですか
1: 価値観の同一性とスキル的な多様性というか、うん、まあすげえ当たり前ですけど、やっぱそこじゃないですかね、なんか私と稲垣で違う意思決定になるとかないので、うん、違う意思決定になるときは、お互いの前提情報が足りない、うん、前提情報が違うので、そこはあ、なんか違う意思決定になるから、じゃあ前提情報が違うのでそれを確認しに行こうと。でそれをにに確認するると、まあ、同じ結論になるこれは、まあ、ユーザーベースとしての今、パーパスに変わりましたけど、昔で言うとミッション・バリューにかなう意思決定の原則を積み上げてきているからで、うん、そうやって価値観が釣り合っているし、それが意思決定の原則として共有されている状態はま重要で、ただそれだけだと1人でいいって話になっちゃうので、あとは得意分野が各々全然違くて、うん、でそこで各々の強みを発揮して、それが全体として保管関係になっている状態。うん、かわりそうなんじゃないですかね。まあ、私が今だと事業を見ていて、うん、プロダクトビジョンとか、まあ、そういうところを見ていて、で稲垣が組織ビジョン、組織の方を見ていて、うん、本当に一人一人の可能性を最大限発揮する組織をどう作っていくのか、うん、なので、それはすごい良いい交換関係じゃないかなと思いますね
0: 。じゃあ結構、役割が結構はっきりと見えてるって感じですね、それぞれの。そうですねなんかその関係構築でなんかやってることあるんですか、お二人の間で
1: 二人でもやりますし、二人以外の経営メンバーともやってるのは、あのメンタルモデルセッションっていうのをやっていて。うんなんか、その意思決定の傾向ですね。うん、で、その意思決定の傾向が、どういう真相心理、特に願いというか、こういうことを実現したい、こういう人間でいたいみたいなところから、こういう意思決定のパターンがある、行動のパターンがあるっていうところを、いかにお互いしっかり理解するかっていうセッションはよくやるんですよね。そういうのがわかんないと、わかんないとっていうか、わかっ、たらすごくコミュニケーションしやすいですね
0: どれぐらいの頻度されるんですかそういったことって
1: まあでも頻度というよりは経営体制変わったらやるみたいな感じですねうん私で言うともう二十人ぐらいとやって
0: ますねへそうなんですね
1: 、まあ、スピーダーとかフォーカスとか、まあ、いろんな経営メンバーとやってますね
0: あの佐久間さんのノートに OKR、OK、についての投稿があったと思うんですけど佐久間さん的に OKR、OK、うまく活用するためのなんかポイントだったりとか運用の方法だったりとかってあったりします
1: まあでもやっぱりなんか本気でやるってことだと思うんですよね。本気でやる。うんなんか経営者の仕事ってあのよくわからないじゃないですか。経営者の仕事ってなんか成果を出すみたいな。成功、うん、ホルダーにちゃんと説明するとか、そういうすごい抽象度が高いレベルのものしかあんまりない気もしていて、で、私にとって経営者のジョブとしてすごく重要なのは、3ヶ月おきの OKR サイクルをちゃんと回すことなんですよ。うん、これが経営者のトップ3ぐらいに入るジョブの一つであって、なんでそういう形で位置づけて、できるだけクリアなメッセージで、まあ、ユーザー別全体とか各プロダクトごとにこの3ヶ月何を目指すそれがパーパスにどう結びついているのかを説明しでそこへの共感とか想像力をみんなの想像力を引き出してそのために何ができるのかと考えていただいてディスカッションを経てどういうことをやっていくのかっていうのを具体的に決めていくそれをもう経営者のジョブと位置づけて本気でやるかどうかっていうのが私も言っててそんな自分十分できてるのかっていうのはあるんですけど<笑>そうじゃなないいかなと思いますね
0: 大体みんな1回 OKR、OK、失敗するじゃないですか初めての OKR、OK、とか、はい、佐久間さんの場合これをやってみてとかこういう意識を持つことによって OKR、OK、がもう少しうまく運用できるようになった気がするとかってあるんですか
1: 細かいことはいろいろありますね私の中で大きかったのは評価と結びつけないってやつと途中で変えることを許容するっていうこの二つが結構大きかったなと、うん、細かい話なんですけどユーザーベースって事業によってちょっと違うんですけど、基本的にボーナスないんですよね。うん、で、ボーナスっていうのがあると、全体業績評価をしないといけなくて、うん、何パーセント達成みたいな。はい、で、全体業績達成をチームレベルとかに落とさないといけなくて、で、チームレベルの業績評価を図るためには、うん、まあ OKR、OK、が明確な目標なので、OKR、OK、の達成具合をどう測るかっていうふうになるけども、それも無理じゃないですか。うん<笑>なんか、まあ、OKR、OK、は達成度合いはこう評価しちゃいけないとかいろんな言いますけど、やっぱ達成度合いを測ると、フルスイングの目標出てこなくなっちゃう危険性もあるし、うんうん、そもそもどんだけ KR を定量的にしていたとしても、定性的な目標って必要だし、測れないんですよね、うん、なので、ボーナスをなくし、OKR、OK、の達成度合いを数値的に測るみたいなのをやめるのは、すごく良かった。りですね、より本質的な議論に集中できるので、もう一つは、基中変更を許すってことで、まあ、これもいろんな人のいろんな考えがあると思うんですけど、ただ私はやっぱり、軽外化した目標を追い続けることほど、組織を腐らせることは大事だと思っていて、OKR ってストレッチ目標であるがゆえに、1ヶ月経過した時点で、絶対無理みたいになっちゃうわけですよね。うんうんうんもちろん、そのタイミングでも、いや、達成の可能性は、まだ 5% だけである。うん、なんとかしようみたいになってればいいんですけど、うんうん、全メンバーがみんな諦めて、その OKR、OK、を誰も見てない状況とかにも容易になり得る。ので、うん、そうなっていたら、じゃあもうしっかり自分たちが、何度か達成目指せる目標に変えようっていう。で、このコミュニケーションを私はすごく大切だと思っていて、なので私よく、あの、1ヶ月半経つぐらいのタイミングで声掛けするんですよね。うん、3ヶ月ある中、例えば1月から3月末までだったら、あの、2月の半ばぐらいに、本当に OKR、OK、これ達成信じれるみたいな、うん、信じれるんだったらもちろんそれでいいしもう絶対無理だと思うんだったら変えようみたいな。それは私結構意識してるし、良かった部分ですね。オーキャルが形骸化して、モチベーションが悪くなる経験を何回かしてきていたので、それまでに
0: 。めっちゃ細かいですけど、評価に結びつけなくすると、逆になんか何をベースに評価されます
1: 評価はもう全員個人のコンピテンシーベースなんですよね。なので、営業メンバーだったら、こういう成績をコンスタントに取れるか否かとか、はい、エンジニアだったら、もっとクリアにスキルマップが整備されていて、そのスキルマップ評価みたいな形だったり、デザイナーも同じような評価ですね。評価されますしなので、これちょっと話すとぐちゃーっとしちゃうところなんですけど、そのコンピテンシーを伸ばすための目標っていうものも設定するチームもあります。うん OKR、OK、以外に
0: 。なるほど、なるほ
1: ど。それは特にエンジニアとかデザイナーとかですね。うんそこはもうスキルマップが明確に整備されていて、OKR、OK、の達成とスキルの向上っていうのを明確に結びつけることがやっぱ難しいので、そこは二重目標化しているところも結構強かったりしますね。<ー>逆になんかエンジニアとかマーケティングとかだと、うん、OKR、OK、の達成によるコンピュテンシーのアップっていうのは見えやすいので、そこはシングル目標に基本してますね。うん
0: うん、なるほどです。いや、いろいろ参考になりました。<笑>ありがとうございます。面白い話でした。ありがとうございます。